0: Local legends say when the people succumb to alcohol, they may be followed by a giant dog called el cadejo. There are different types of el cadejo, black and white. While white cadejos are believed to protect, black cadejos will follow and protect the alcoholic when they are alive. And take their souls when they die. Cadejos have red fire-like eyes. When they walk, they don't emit soft paws sound. Instead, they sound like goat cloven foot. This story is about a heartbroken orphan named Andres, raised by his godmother. The godmother enrolled him to a Catholic music school, where he got the opportunity to work in theater. There, he fell head over feet for a dancer named Olympia, who sadly died of sickness. After her death, he drowned himself with alcohol. Eventually. Dying from that, and El Cadejo got his prize. Chcharas sobre leyendas urbanas. El episodio de hoy puede contener suicidio y alcoholismo. Escuchar bajo su propia discreción. El Cadejo, basado en relatos de Celso Lara Figueroa. El alba rayaba de lila y p a l o rosa los volcanes en el horizonte de la ciudad. En los árboles y arbustos de las plazas del Teatro de la Victoria. Y en las plazuelas de los templos cabeceaban miles de pájaros. El fresco de aquella mañana era intenso. Sobre la calle del Ángel, en la fonda del Calvario, sentado frente a una mesa de pino, tiritando de pesadumbre y sudando soledades, un hombre joven, profundamente demacrado, bebía en un pequeño vaso de herradura. A su lado, un perro negro se dejaba acariciar una oreja de manera descuidada. Permitieron a la claridad colarse en su interior. Tullido del frío, el hombre se restregó las manos, engulló un trago más y sacó del bolsillo interno de su raído saco unas zapatillas de ballet que en su tiempo fueron rosadas y ahora estaban lustrosas de tanta caricia. Las contempló, las besó y las acarició con esmero por largos minutos. Las dejó sobre la mesa de pino y extrajo luego un papel escrito. Lo desdobló con ternura y cuidado y lo leyó. Al punto silenciosas lágrimas bajaron de puntillas por su rostro enjuto, barbado y sucio. Gruesos sollozos que se ahogaban antes de salir sacudían su arrugada frente. Sus ojos ojos de insomnio llenos de dolor devoraban una a una las palabras escritas en el papel. El hombre dejó de leer y bebió un trago más. Guardó con cuidado la carta y las zapatillas. De pronto salió hacia la calle y el perro lo esperaba en la banqueta de piedra. Al advertir su presencia, el hombre emprendió camino rumbo al sur por la calle real. Los ojos de fuego del perro y sus pisadas como casquillos de cabra lo guiaban, puesto que apenas podía alcanzar sus pies. Dos ancianas de mengala y reboso de seda, en espera de la misa de seis, se remolinaban en la entrada del atrio de San Francisco como retazos quebrados del día, mientras de la calle real emergió el hombre joven arrastrando los pies y detrás un perro negro. Cuando llegaron a las gradas del atrio, el perro se acurruco entre las piedras. El hombre pasó sobre él con dificultad y se internó en la iglesia. Jesús, exclamó una de las ancianas al ver pasar el hombre. ¿Ya se dio cuenta niña María cómo se puso al trago el Andrés? Ay sí, qué pena niñaneta. Si tan inteligente que era ese muchacho. Pero le digo que desde hace un tiempo lo veo muy mal. Está como si se lo estuviera ganando el cadejo. Ay calle señia María. Por Dios. Después de sacudirse en la penumbra las solapas del saco y temblando del frío por el malestar, Andrés del Alba se encaminó a la capilla de la Virgen de los Pobres, conmovido por el silencio del lugar y aplastado por su pesar. no encontró los hilos para enhebrar palabras y dirigirse a la Virgen. Se quebró en sollozos y en ríos de lágrimas que llenaron de desolación aún más su corazón acongojado. Desde lo más profundo de su aflicción sacó fuerzas y ánimo, extrajo la carta y las zapatillas de su saco. Las acarició y besó con ternura, como si se arrancara parte de sí mismo. Las depositó entre los pliegues del manto de la Virgen. y abandonó el templo. El perro negro que había permanecido acurrucado en las gradas del atrio se sacudió y caminó tras el borracho. A la cachajina, fonda del barrio de Santuario de Guadalupe, entró Andrés del Alba. Desde el rincón donde se sentó podía observar el transitar de carruajes por la calle de la Floresta, sombreada por añosas jacarandas cuyas hojas verdes se fundían con la polvorienta calle. Mientras Andrés pedía una cuartita de aguardiente blanco, el perro negro se echó sus pies protegiéndolo, como si no lo quisiera soltar. Andrés contempló con afecto, con voz cálida le murmuró: "Sos mi única compañía, perro negro, Chucho Negro que no tenes nombre. Desde el momento en que me quedé solo en el cementerio aquel terrible día, no te has separado, me has seguido siempre." Perseguiste a los ladrones que me quisieron atacar y has dormido conmigo a la intemperie. Te confieso que al principio cuando me seguiste me asustaron tus ojos de fuego y es entonces lo llamó para que en las noches de gala repiquete a de tus patitas de cabra y a veces ese olor a azufre. Pero me has ayudado tanto, me has ayudado tanto que ya no me molestas. Sos el único que conoce mi dolor y lo comparte. Andre siguió bebiendo. La pesadez de sus pensamientos lo agobiaba. Su corazón no albergaba tranquilidad, sino una espantosa desolación. Así, sin sentido, se sumergió en el recuerdo. Sin poder evitarlo, a Andrés del Alba, la evocación se le enredó en las pestañas y lo arrastró en su torbellino que no pudo controlar. Con desesperación lo volvió a vivir todo de nuevo. Se encontró a sí mismo en la modesta casa de San Pedro las Huertas, en las afueras de la ciudad, en la mano de su madrina Luisa Aguilar. Recordó con angustia su infancia y la soledad infinita que desde niño le invadió todos los poros. Se sonrió con dulzura al evocar el día en que su madrina le llevara al colegio de San Buenaventura para aprender música con el maestro Ignacio Sains. Al principio no le agradó y prefería jugar con los demás niños, pero cuando el maestro Sains lo llevó por primera vez a la iglesia de la Merced para que moviera acompasadamente el fuele del órgano, se fascinó tanto al escucharlo tocar que estudió con mayor entusiasmo. Recordó que tiempo después El intendente del Teatro Colón se enteró que dominaba el arte de la música a tomar parte de las comparsas, de ahí que participara como esclavo egipcio en Aida, cortesano del Turquè de Mantua de Rigoletto y otras óperas. Qué no decir de las zarzuelas, donde recordaba haber sido figurante en múltiples obras. Sus recuerdos lo llevaron a la presentación de Fausto por primera vez en el Colón. ¿Cómo podría olvidarlo? Si、sí, fue ahí cuando contempló por primera vez a Olimpia danzando en el papel de Cleopatra. Lo recordaba tan bien. Quedó enamorado de aquellos enormes y claros ojos verde gris, de aquel rostro encantador, de su gracia para danzar y expresar en movimiento todo tipo de sentimientos. Y entonces le escribió versos. Al concluir la prepresentación aquella noche, Andrés, lleno de emoción, había comido desde los camerinos hasta la alameda del Teatro Colón a cortar flores de gazahar y se las había entregado a Olympia junto con un poema. En aquellos momentos, más que nunca, recordaba la intensidad de la mirada que Olympia lo había recompensado. Pero a cambio de sus flores y poemas que le admitía, Olympia le entregaba madejas de silencio. Andrés se llegó a convencer que sin ser rechazado nunca sería correspondido. Su única esperanza era la certidumbre de verla en ensayos y representaciones del teatro. Solo entonces tenía la sensación de ser feliz.、A、Andrés se le acumuló aún más la pesadumbre en el alma al evocar el momento en que se enteró que Olympia ya no bailaría porque se encontraba muy enferma. Y su derrumbe espiritual fue total cuando le revelaron que Olympia no podría danzar jamás. Recordaba con amargura esa tarde del mes de septiembre cuando Olympia puso en sus manos una carta y unas zapatillas. No le alcanzaría la arena del desierto para contar las lágrimas derramadas desde entonces. Por eso se las ofreció a la Virgen de los pobres como última ofrenda. Creo reconocer el timbre de un órgano en la ópera Fausto. advirtió con asombro que el personaje de Margarita encerraba los finos rasgos de la amada Olimpia. Sin poder sostenerse de pie, desesperado, Andrés vio hacia la calle y se frotó los ojos. Al frente de la fonda, surgiendo de un árbol, la figura de una mujer se filtró ante él. En sus manos estrujaba una carta y un par de zapatillas. No puede ser, exclamó. Esa mujer se ha robado las cosas que le deja a la Virgen de los pobres. Se parece tanto a Olímpia, llamándola a voces, se precipitó fuera de la fonda. Olímpia, Olímpia. Olimpia, el perro negro que había permanecido hasta entonces echado a sus pies sin moverse, se levantó al oírlo gritar y se acercó a la puerta. Con sus ojos de fuego lo vio correr y perderse en el polvo de la calle de la floresta, tropezando con las raíces expuestas en los árboles. Luego el animal dio una vuelta y haciendo sonar los cascos de sus patas. Se perdió en la penumbra de la fonda como un suspiro. Solo un reguero de azufre quedó en el resquicio de la puerta. Andrés llegó corriendo a la capilla del cementerio. Sentía el palpitar de su corazón en las sienes. Corría, cayendo y levantándose en pos de la mujer de la carta y las zapatillas. La miró atravesar los llanos de Paloma y de las Ánimas. Siguió por la calle del cementerio hasta transponer la puerta de hierro forjado del campo santo. Notas de luces intermitentes brillaban frente a sus ojos. Apenas se percibió cuando la mujer entró a la pequeña capilla de los muertos. Andrés se precipitó dentro, sin aliento, buscó con ansiedad en el interior, pero no encontró a nadie. Buscó por todos los rincones. De pronto se fijó en la tribuna del coro alto y se lanzó hacia las gradas de caracol. Al penetrar al coro lo halló vacío, agotado, cayó con los ojos vidriados y las manos crispadas sobre el pequeño órgano.、A、Andrés del Alba, en el último destello de vida, le pareció estar en el escenario del Teatro Colón. vestido de soldado en medio de la escena infernal y reconoció a limpia danzando con frenesí las variaciones de Cleopatra. La música y las luces se le astillaban en las retinas de los ojos hasta que todo quedó en tinieblas. Andrés creyó que las luces se habían apagado, pero eran las sombras eternas que caían por última vez sobre su vida. Ay maestro eulogio, fíjese que un bolo centró y lo botó todo. decía una anciana a un hombre en la puerta de la capilla del cementerio. Y lo peor es que ya van a traer el muerto para el responso. Mire niagoya, cálmese. Voy a ver qué pasa en la capilla. Intrigado, el maestro subió a la tribuna del coro y se sorprendió al ver a un hombre caído sobre la consola del órgano. Decidió bajar del coro para buscar ayuda. A media escalera oyó la voz de la mujer. Ya están aquí, maestro eulogio. El entierro está aquí, apúrese. Entonces volvió a subir la prisa al intentar retirar del órgano aquel cuerpo, se percató que era un cadáver. Un estremecimiento le bañó la espalda y el desconcierto le embargó tumultuosamente el alma cuando descubrió su identidad. Pero si es Andrés, Andrés de Alba, exclamó. ¿Cómo fue a terminar este pato? Y anonado cargó el cadáver y lo tendió en un rincón de la tribuna. La campana del cementerio repicó. Hombres y mujeres vestidos de negro entraron en la capilla, como espectros fugitivos. El maestro destapó el teclado del órgano y de las ocarinas, gambas, flautas, bordones y ollas salieron los dolorosos timbres de una música fúnebre. Mientras tocaba el músico cavilaba sobre el amigo muerto en la media luz del coro. El maestro Eulogio había hecho amistad con Andrés desde su niñez, cuando juntos estudiaron música en el colegio San Buenaventura. Sus manos angustiadas acometieron la parte última del rezo litúrgico. Las bombardas y los cornos de la noche del órgano modularon la marcha fúnebre final. Inesperadamente. Al músico le pareció ver un perro negro escabullirse por el caracol del campanario, asustado por los acordes sonoros que inundaban la pequeña iglesia. Solo entonces el maestro Eulogio comprendió que aquel responsor que tocaba era por su amigo Andrés del Alba, y las lágrimas empezaron a nublarle la vista. 闲聊民间传说，本集包含酗酒、自杀等可能会令人不安的内容，请斟酌收听。根据当地传说，当人们喝酒成瘾的时候，他们有可能吸引来卡蒂湖。有几种卡蒂湖最常听说的、最常听说的是白卡蒂湖以及黑卡蒂湖。白卡蒂湖通常善良，保护人类，不求回报。可是黑卡地狐会跟在酒鬼身边，驱赶想要伤害酒鬼的人。可是当酒鬼醉死后，黑卡地狐会带走他的灵魂。卡地狐外表看起来几乎跟狗一样，可是眼睛火红，走路时发出来的声音类似山羊蹄。今天的故事叫《卡地狐的芭蕾舞鞋》，基于瑟索拉拉·斐格罗雅的著作,作。带着紫色与粉红色的曙光，轻抚过环绕着城市的火山，穿过露天剧院的树木、花丛。维多利亚社区在教堂的小庭院里面，数千只的鸟儿还在打盹。那天的早晨非常的凉爽。在一间位于天使街上、叫做加略山的小饭店里面，一个年轻人坐在松木桌边，用小玻璃酒杯在喝酒，浑身颤抖着悲伤。流着孤单的汗水，看起来憔悴不已。他旁边有一只大黑狗陪着，狗狗温驯的让青年有一下没一下抚摸，让青年恢复平静。青年搓搓双手，试图让自己温暖一点。在喝一口酒后，他从破旧的西装的内袋里面掏出一双破旧的芭蕾舞鞋。可以看得出来，那原本是粉红色的芭蕾舞鞋，因手的抚摸让它有着光泽。青年盯着他们看，亲吻了数次，轻抚他们数分钟，最后把他们放在松木桌上。青年掏出一封信，小心翼翼地展开信纸，然后读了起来。他默默地开始流泪，流满他那干枯、满是胡渣、肮脏的脸颊。悲伤的哀鸣在离开喉咙前就已经淹没在里面，让青年的额头发抖。那双失眠、充满血丝与悲伤的眼睛。贪婪地读着信上面的每一个字。青年看完信后，再喝了一口酒，小心翼翼地把信与舞邪收起来。突然，他走到街上，那只黑狗在外面的石头人行道等着青年。青年看了狗一眼，然后走向皇家街，往南去。火红的眼睛，走路的踏声像是山羊的蹄，引导着青年，因为青年已经站立不稳了。两位年迈、穿着丝绸、等着要参加早上六点的弥撒的老太太，在圣方济教堂的中庭凑在一起，如同画像的闯入者。同时，在从皇家街上冒出一个拖着步伐的青年，后面跟着一只黑狗。当他们抵达中庭的台阶时，黑狗就趴下卧在石头间，青年艰难地穿过黑狗，走进教堂里。耶稣啊！当老太太们看到青年走过时，其中一位惊呼：“玛利亚太太，你看到了吗？你看到安德烈开始醉成那个样子？”“哎，是啊，太可惜了，尼特太太。原本那么聪明的小伙子，我跟你说，我老早就看他状况不太好就好像卡蒂虎要把他引走了。”“哎，玛利亚太太，看在老天的份上，别说了。”安德烈德阿尔巴走向巴纳圣母的小教堂，被教堂的安宁撼动，以及他的悲伤的压迫，他无法组织言语来对圣母倾诉。青年泣不成声，像河流的泪水，充满着悲痛，如同他的心一样。从悲伤的最深处，他挤出了一点力气与精力，从西装外套里面拿出信件与舞鞋，带着爱意抚摸他们。最后，轻轻吻了一下，像是要割舍自己的肉块般，把它们放在圣母的裙摆上，然后离开了教堂。趴在教堂中庭的台阶上，等着青年的大黑狗抖了一下身体，继续跟在醉鬼的后面。安德烈德阿尔巴走进瓜达路佩圣母社区，一个叫做拉卡扎赫纳的小旅社。他坐落的角落可以看到外面花朵街上往来的马车。路边的兰花银鼠的阴影覆盖他们，兰花银鼠的绿叶沾满灰尘。当安德烈再要了四分之一杯的白烈酒，黑狗再次趴在他脚边，像是不愿意放开青年。安德烈温柔地对着他说：“黑狗，没有名字的黑狗子，你是我唯一的同伴了。自从墓园的那一刻，那个可怕的让我孤身一人的那一天，你就没有离开过我的身旁。”你赶走了那些想攻击我的强匪，还陪着我露宿街头。老实说，你刚开始跟着我的时候，我被你那双火红的眼睛吓到了。晚上的时候，你那山羊似的踏蹄声还会回响，偶尔可以闻到硫硫磺的味道。可是你帮了我那么多，我已经不讨厌你了。唯有你能理解与分享我的痛苦。安德烈继续喝酒，沉重的思绪让他无处可逃。他的心无法安宁，只有可怕的荒芜。就这样，无意识的陷入回忆里，无法避免。安德烈德阿尔巴召唤缠绕着睫毛，让把他拖进不可控的漩涡里，绝望的再重新经历一次所有的事情。他身处在一间城市郊区圣彼得果园的破旧的房子里，牵着他的母教母路易莎阿吉拉尔的手，他回忆着。身为孤儿的苦恼，以及被无尽的孤单渗透的童年，带着开心的笑容，想起教母带他去圣府学校，跟伊格纳西奥·塞恩斯老师学音乐。一开始他不喜欢学音乐，比较想跟其他小孩一起玩耍。可是当塞恩斯老师第一次带他去圣恩教堂，让安德烈听一听管风琴，随着风箱摆动身体。他被老师的弹奏声声息着迷，从此以后全心投入学习。想起一段时间后，哥伦布剧院院长听到安德烈的音乐才华，安排他加入剧团。后来，安德烈扮演歌剧里的各种角色：埃伊达里的埃及奴隶、弄臣里的朝臣等等，还有西班牙歌剧里面多次扮演各种配角，就不用多说了。记忆把他带到浮士德第一次在哥伦布歌剧演出，他怎么可能会忘记？那是安德烈第一次看到奥林匹亚舞动克利贝多拉的角色，回忆历历在目。安德烈深深的爱上那双灰绿浅色又大大的眼眸，让人喜爱的脸庞，跳舞时的优雅，透过动作表达各种情绪。安德烈当场为他写诗。当晚的演出结束后。安德烈带着满腔情感，从后台跑去哥伦布剧院的商店，卷了橘子花，把花与诗一起送给了奥林比亚。这个时候比之前更鲜明，他回想起奥林比亚回报给他的眼神，可是回报他的花与诗句，只有奥林比亚的安静。安德烈确信自己就算没有被拒绝，也不可能得到回应。他唯一的希望是在歌剧院的排演演出时能看到他。只有这些时刻，安德烈能感到开心。当安德烈回忆来到他听到奥林比亚因病重不会再跳舞的消息的那一刻，他的灵魂的悲伤又添加上一层。在听到奥林比亚永远无法再跳舞时，他的心灵全面崩溃了，带着苦涩回忆起九月的某个下午。当欧林比亚亲手交给他一封信以及一双舞鞋，全世界的沙漠的沙子都无法用来数安德烈从那一刻开始流的泪珠，所以他把他们当作最后的贡品，献给了穷人的圣母。安德烈隐约像是听到管风琴的琴声，弹中着《福斯德》，惊讶的发现玛格丽特这个角色的五官，神似他心爱的欧林比亚。就算无法站立，他绝望的凝视门外，用力揉了揉眼睛。在小旅店的外面树荫下，一位女性的身影显现在他眼前。他双手紧握着一封信以及一双武鞋。不可能！他大喊：“那个女人偷走我献给穷人的圣母的东西。”可是她跟奥林比亚那么的像。安德烈一边大喊，一边踉跄地往店门口去。奥林比亚。奥林匹亚，奥林匹亚，一直安静待在安德烈脚边的黑狗，听到他大喊大叫，起身走到门口。他那双火一样的眼睛看着安德烈跑走，消失在花朵街的灰尘里。沿路还被树根绊倒了好几次。随后，那只动物转身，踏着蹄声，消失在小旅店的阴影处。唯一的踪迹是门边残余的硫磺味。安德烈狂奔到墓园的小教堂，他觉得自己的心脏在脑海里跳动。他又跑，又跌倒，又爬起，追逐着拿着信件与舞鞋的女人，穿过墓园街，来到了公墓的铁门前。里面忽隐忽现的灯光在他的眼前舞动，他勉强看到女人走进了一间王者专用的小礼拜堂。安德烈跌跌撞撞地跟进去，可是里面没有任何人。他慌张地在礼拜堂内寻找，可是找不到人，搜寻了每个角落。突然，他看到唱诗班的台子，他扑向了螺旋梯，爬上了唱诗班的台子，也没有人。安德烈力竭，双眼迷茫，手紧握在小管风琴上。安德烈·的阿尔巴的人生的最后一刻。他觉得自己就在哥伦布歌剧院的舞台上，穿着士兵的戏服，站在地狱般的场景里，看着奥林匹亚激烈舞蹈，扮演着各种克利欧帕多拉。音乐与灯光刺进安德烈的视网膜，直到所有事物回归于黑暗。安德烈以为灯光熄灭了，可是那是永恒的黑暗，最后一次笼罩他。哎，欧罗西欧老师。有个酒鬼跑进来，把所有东西都弄倒了。一位老婆婆对着一个站在墓园礼拜堂门口的男人说：“最糟糕的是，人家已经要把王者带过来，进行仪式了。你看，戈雅太太，冷静一点，我去看看礼拜堂发生了什么事。”乐师非常的困惑，他爬上了唱诗班的台子，惊讶地看到一个男人倒在管风琴的控制台上。乐师决定下去找人帮忙。爬到一半时，听到女人喊说：“俄罗斯，老师，他们到了，送葬的人已经到了，快一点！”乐师只能快速的爬回去。当他试图把酒鬼从管风琴上移开时，一阵颤抖爬满他的背。而当他发现死者的身份时，空惑占据了乐师的灵魂。这是安德烈啊，是安德烈·德尔巴！他大喊。这年轻人怎么变成这个样子？乐师目瞪口呆，把尸体挪开放在台子上的一个角落。此时，墓园的钟声当当响。身穿着黑衣服的男男女女，看起来像是躲过地狱的幽灵，走进了礼拜堂。乐师掀开了管风琴的琴盖，从陶笛、维奥尔琴、笛子、弦乐器以及柯南管传出葬送进行曲的悲痛乐声。乐师弹奏出音乐，边想着那位死在唱诗班台子上的朋友。厄洛西欧老师很小就与安德烈结交，当时他们两人一起在圣福学校学习音乐。从乐师伤心的手做出祈祷文的最后章节，布列塔尼索呐以及管风琴管组出哀乐的北完结篇。突然，乐师好像看到一只黑色的狗从螺旋梯那边溜走。像是被响彻小教堂的音乐吓走。此时此刻，欧罗西欧老师才明白，那段送葬进行曲是献给他的朋友安德烈德阿尔巴。泪水慢慢的淹没利略斯的视线。